0: è la cinquantesima puntata del vostro podcast preferito con Patrick e Marco
1: Hallo? Hallo? Hallo, hört ihr mich? Hallo? Ah,
0: na dann, servus miteinander! Vienna is calling and proudly present Podcast, der Podcast von Patrick und Marco. Meine lieben Freunde, meine lieben, lieben Freunde, ich jubiliere, ich jubiliere. Ich jubeliere für euch und eurer heutigen Jubiläumsshow, der 50. Ausgabe von Podcast.
1: Wir haben den 27. März 2021. Es ist Samstag. Es ist Podcast-Zeit. Hier finden wir nicht nur Patrick, der Nüsse ist. Patrick, der Nüsse ist, und, und der Marco. Und der Marco. Und wir sind heute eure Fremdenführer. Wir wollen euch nämlich durch eine verdammt interessante Stadt führen, mit der ihr vielleicht nicht gerechnet habt, wenn ihr uns kennt. Eine Stadt, die alles sein kann und oft nicht ist. In der ganzen Welt ist sie bekannt durch ein Gemisch aus Altbier und Coca-Cola. 27. März 2021. Es ist Samstag. Es ist wieder podcast zeit Und nicht zum ersten, nicht zum zweiten, nicht zum dritten, nicht zum vierten Mal. Nein, zum 50. Mal senden wir hier auf allen Plattformen, die es gibt, damit ihr frische Ware bekommt. Zum 50. Mal heißt es Podcast und wir feiern heute Jubiläum. Und wer sind wir? Wir sind Patrick und der, die, das Marco. Der, die, das, genau. Und wir sind heute hier, um euch durch eine der schönsten und interessantesten Städte Deutschlands zu führen. Wir sind heute eure Fremdenführer. Genau,
2: wir sind eure Fremdenführer. Wir sind eure Zeitmaschine durch das Jahr 2021 in eine Stadt hinein, die, ja,
1: schöner, eigentlich gar nicht sein könnte, fällt dir, kennst du... Samt und Seide, sagt ja. schon alles. Eine Stadt aus Samt und Seide. Eine Stadt mit K. Und wer jetzt sagt, Stadt mit K, ist das nicht Köln? Nein, genauso wie unsere Stadt, die wir heute vorstellen wollen, wurde Köln früher mit C geschrieben. Und ja, aber unsere Stadt auch. Genau. Aber seit... Ich glaube 1920 ist oder sowas wird sie mit K geschrieben. Ja, aber es ist das schönste C, was man sich eigentlich vorstellen kann. Das schönste C und jetzt das schönste K.
2: Genau, wir reden von der Großstadt, dem Zentrum des mittleren Niederrheins, Home of the Brave, Geburtsort der tollsten Podcaster dieses Internetuniversums. Und wer sich jetzt fragt, wer das ist, das sind Patrick und der, die, das Marco.
1: Jetzt übertreibst du aber mit den ganzen Artikeln.
2: Ich nehme es zurück. Und der Marco.
1: <lacht> naja, gut. Also, es geht um Krefeld. Genau. Und Patrick, was fällt dir zu unserer Heimatstadt ein?
2: Zuerst einmal fällt mir ein, dass es eine... Ja, missverstandene Stadt ist, es ist eine Stadt, die auch ja nicht so im Fokus vieler Menschen steht, also ähnlich wie Hannover, eigentlich eine wunderbare Stadt mit schon fast kapitalen Straßenzügen, mit einer herausragenden Bebauung der Gründerzeit, die eigentlich vieles hätte, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die aber das Pech hat dass sie am Rand eines riesen Konglomerats an Großstädten und darunter auch sehr großen Großstädten ist und von daher nicht so immer, ja, auffällt eigentlich.
1: Große Großstädte.
2: Große Großstädte, sowas wie Düsseldorf zum Beispiel, sowas wie Köln, sowas wie das Ruhrgebiet, wenn wir das jetzt mal als eine Gesamtstadt mal grob sehen wollen. Also ich sage immer, wenn so eine Stadt wie Krefeld irgendwo in Baden-Württemberg liegen würde, wäre es
1: eine Metropole. Auf jeden Fall, sie ist ja für uns auch die Metropole der Herzen. Sie
2: ist eine Metropole der Herzen, auch eine Metropole, in der du zumindest
1: auch einige Superhelden
2: hast, ja, leben lassen, das Gute hast retten lassen. Natürlich. Die im Grunde eigentlich die besten Werte der Bürger dieser Stadt auch
1: vertreten. Der Robert Pattick verweist ist, dass ich damals Superhelden-Comics gezeichnet habe, die in Krefeld spielten. Da gab es einmal den Millionär, weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der war der Rächer. Und dann gab es ein Superheldenteam, die Friedenspatrouille, die lebte im Tra, in der Mühle. Direkt da am Golfplatz, ja. oh, Elfrater See, so die Ecke. Die hatte da ihre Herberge. Und dann gab es noch, ich glaube, das waren es schon, ne? Das waren so die, die Superheldentruppen. Die ich kreiert habe für die Friedenspatrouille, bestand so aus mutierten, atomverseuchten Menschen und der Rächer war so ein bisschen so eine Mischung aus Spider-Man und Batman und hat sich da eigentlich nur durch sein Geld quasi her ist herausgestochen. Ja, und, ja. Das
2: und diese Superhelden hatten ja natürlich ein Problem im Vergleich jetzt zum Beispiel zu amerikanischen Superhelden, die zum Beispiel in New York lebten dass die Gebäudehöhe in Krefeld für deutsche Verhältnisse zwar okay war, aber eigentlich für einen Superhelden, was so Schwingenkraft und Schwingmomente angeht, um sich, ich sage jetzt mal, von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen, ein bisschen problematisch war. Ne? Aber letztlich haben sie es gelöst und... aber. Ich meine so bei dir und auch ein bisschen bei mir so ein bisschen so eine Traurigkeit verspürt zu haben, dass Krefeld nicht irgendwo noch so ähnlich zum Beispiel wie Düsseldorf ja, so ein paar große Wolkenkratzer zu bieten hatte, die so das Metropolenhafte der Stadt noch weiter unterstrichen hätten. Ja, Aber, aber deine Superhelden haben das irgendwie wieder rausgeholt. Ja,
1: ja und du hast mir ja damals auch gesagt, dass die, der Architekt oder der, der Städteplaner, der auch den Ost, also die Welle quasi angelegt hat in Krefeld, dass das wohl der gleiche ist, der auch in Düsseldorf für die, die Köhl zuständig ist. Ne? Also muss ja musst du so vorstellen, dass das Krefeld eigentlich im Kern aus einer Art Karree besteht, ja, was begrenzt durch, durch ja, einen also Nord, durch einen Süd und einen Ost und einen Westwall. Und das bildet quasi den, den Kern, die Innenstadt unserer Stadt. Ab. Also
2: eine sogenannte Idealstadt. Man kennt das vielleicht aus amerikanischen Städten, die ja sogar nach, ja, wie, wie, wie teilen die das da auf? Die teilen das nach Quadranten auf, ne, in New York oder sowas, ne. Fifth Avenue, mhm. also fünfte, sechste, siebte Straße, weil die irgendwie so ein Schachbrett liegen und Krefeld ist eben auch in einer Zeit groß geworden, wo das große Mode war, solche Idealstädte zu gründen und zu erschaffen, nämlich 18. Jahrhundert und das spiegelt sich heute noch dieses Muster in der Stadt wider, weil das auch dann noch durch weitere Städteplaner zumindest bis 20. Jahrhundert hinein auch so weiter ausgebaut wurde und dadurch hat man eben große, breite Straßen, die das Stadtbild prägen, wie man es zum Beispiel vielleicht auch aus Paris oder so kennen würde. Was aber für eine deutsche Großstadt eher selten ist, es sei denn, man ist in Berlin zum Beispiel und was eben auch den Charakter der Stadt so ein bisschen ausmacht. Es fehlt dafür, sagen wir mal so, an so einem ja, gemütlichen mittelalterlichen Stadtkern, den es zwar auch gibt, der aber auch stark überprägt worden ist. Vor allen Dingen eben
1: nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Vielleicht ja, sollten wir sollten einfach mal ein bisschen äh, erstmal Geschichte betreiben. Ja, wollen, wollen wir die Leute damit belästigen? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, ja. es gibt ein paar denkwürdige Dinge. Zum Beispiel könnten wir erklären, warum es überhaupt die Samt- und Seidenstadt ist. Wir könnten auch was zu der Rolle der Glaubensflüchtlinge äh, etwas sagen. Von das war nämlich für mich ein ganz merkwürdiges Unterfangen, dass man zum Beispiel 1983 eine 300-Jahr-Feier beging. 300 Jahre Deutsche in Amerika. Da sind nämlich damals Krefelder nach Philadelphia ausgewandert. Und da gab es genau. sogar eine Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost. Und dann, meine ich, hast du mir das sogar oder irgendjemand hat mir das mal erklärt, das ist ja eigentlich eine merkwürdige Sache, sind sie nach Philadelphia übergesiedelt, weil sie da ihren Glauben leben konnten, den sie anscheinend in Deutschland nicht leben konnten, also ja, Glaubensflüchtlinge. Aber andererseits höre ich auch immer wieder, dass es ein Zufluchtsort war, weil im 17. Jahrhundert war die Stadt neutral. Und damit auch ein Zufluchtsort für Glaubensflüchtlinge.
2: Ja, das lag daran, dass die Stadt einer sogenannten Herrlichkeit oder, äh, zugehörte oder im Mittelpunkt einer Herrlichkeit war. Übrigens eine Zentralburg die Krakau, den Herrn von Krakau benannt worden ist, wohl tatsächlich auch Bezüge zum polnischen Krakau gibt und die später dann auch zur Benennung eines ganzen Krefelder Stadtteils Krakau auch geführt hat. Ja, genau, also diese Herrlichkeit gehörte aber zur Grafschaft Mörs und die Grafschaft Mörs wiederum ist, ja, protestantisch gewesen und von daher gab es sozusagen im katholischen Umland, was weiterhin katholisch geblieben war, dann mit Krefeld so eine, evangelische Enklave. Allerdings dominierten damals noch die Katholiken in Krefeld. Obwohl der Landesherr evangelisch war, war die, der größte Teil der mittelalterlichen Einwohner katholisch. Aber weil eben der Landesherr protestantisch war, war entscheidend eben, was der Landesherr wollte. Die ehemalige Krefelder Stadtkirche oder Hauptkirche wurde dann eben auch evangelisch. Und erst später haben die Katholiken dann wieder eine große, heute noch dominierende Kirche bekommen, die Dionysiskirche, die ja mehr oder weniger nach preußischem Vorbild dann errichtet wurde, im 18. Jahrhundert. Ja, und das man. ist der Grund, warum, sagen wir mal, das so attraktiv auch war für Protestanten aller Couleur, unter anderem auch die Mennoniten. Die Mennoniten, das war eben eine bestimmte Glaubensrichtung des Protestantismus und darunter waren viele Textilweber oder Textilhersteller, Verleger und die sind dann eben unter dem Druck, ihren Glauben nicht vollständig ausleben zu können, aus dem Rheinland dann in die Stadt Krefeld eingewandert. Also die kamen schon mehr oder weniger aus der Region, aber eben aus katholisch dominierten Bereichen und konnten in Krefeld dann aber ihren Glauben vollständig ausleben und haben da dann auch das Handwerk des Webens zur Vollendung gebracht. Es haben sich daraus große Textilfabriken auch entwickelt. Es hat sich das Verlagswesen zunächst einmal entwickelt. Also Verlagswesen bedeutet, dass kleine Weber in einzelnen Häusern sozusagen als scheinselbstständige Textilien produziert haben. Und der Verleger... Das war dann quasi der Aufkäufer, der hat dann allerdings auch schon die Vorgaben gemacht, wie so ein Textil auszusehen hatte und hat dann die fertigen Waren übernommen und hat die dann vertrieben und dadurch sind auch schon viele zu Geld gekommen. Und später wurden dann aber auch große, im ausgehenden 18. Jahrhundert, dann auch entwickelten sich dann große Fabriken. Man hat sich in England dann auch Produktionsweisen abgeschaut und hat das Ganze dann hier nach Krefeld übertragen und hat sich in Krefeld aber speziell auf die Herstellung von Seide konzentriert und hat damit dann einen großen Markt, Seide war ja auch ein wertvoller Stoff, dann beliefern können, hatte da auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Allerdings hat sich dann in der gesamten Region, also Krefeld, Viersen, Mönchengladbach, hat, war die Textilindustrie sehr groß, dass man heute noch von der Textilregion spricht, im Gegensatz zum Beispiel zum kohle stahl ruhrgebiet Also es gibt so Leute, die sagen, Krefeld wäre Ruhrgebiet, das stimmt aber nicht, weil es rein traditionell von der ganzen Produktionsweisen eigentlich tatsächlich einen Textilenschwerpunkt hat. Krefeld hat sich durch, diesen, durch diese Textilindustrie zur drittreichsten Stadt Preußens entwickelt im 19. Jahrhundert. Das hatte wiederum zur Folge, dass es viele reiche, bedeutende Familien gab, unter anderem zum Beispiel die von der Leyen, die wir ja noch von unserer Europapräsidentin her kennen, wobei die da, soweit ich weiß, in diese Familie eingeheiratet hat. Die von der Leyen waren ursprünglich nicht adelig, sind aber sozusagen durch ihre Verdienste, ihren Reichtum und eben ihre... Ihre, ihre Tätigkeit im Preußischen Reich sozusagen geadelt worden und haben dann auch mehrere Orte und Standorte gehabt, wo sie dann weitere Familienzweige dann entwickelt haben.
1: War ursprünglich aber eine Flüchtlingsfamilie, die durch diese auch dieses preußische Seidenmonopol wohl erst auch diesen Aufwind bekommen hat, ne? die dann Anfang des 18. Jahrhunderts sich erst zu dieser Dynastie entwickelt hat. Genau, ne? genau, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann eben 1702 Krefeld dann auch an das Königreich Preußen gefallen und dadurch ja über, Erbung, über
2: Erbschaft. über ne? Erbschaften. Also ja. weil, weil, das, weil die Grafschaft Mörs an Preußen über, okay. über die Oranier eben gegangen ist. Ja. Und die Preußen waren ja auch eher protestantisch orientiert.
1: Ja. ja, leider ist dann die Seidenindustrie Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgegangen, niedergegangen. Und das führte natürlich zu einem Strukturwandel. Heute steht Krefeld, denke ich mal, für Chemie, Bayerwerk. Es gab... Ja, aber
2: auch da. Ne, die Chemie gibt, es, die Chemie, Chemie gibt es zum großen Teil deswegen in diesem Schwerpunkt in Krefeld. Es gibt ja verschiedene... Chemiefabriken im, im, in Krefeld und im Umfeld von Krefeld, die sich aber letztlich aus der Textilindustrie herausentwickelt hat, weil man eben zum Beispiel Farben brauchte zum Färben der Textilien und darum herum hat sich zum Beispiel ein, was dann später Bayerwerk wurde und heute dann Chempark benannt wurde, drum zum Beispiel entwickelt. Ne? Also das hängt ganz eng auch mit der Textilindustrie zusammen. Was an Schwerindustrie in Krefeld nicht unmittelbar mit der Textilindustrie zusammenhängt, das ist die Stahlindustrie, die aber relativ spät eigentlich erst nach Krefeld gekommen ist. Was auch untereinander damit zusammenhängt, dass Krefeld große Pläne hatte, einen großen Rheinhafen, also vergleichbar in der Größe und Ausdehnung mit Duisburg zu schaffen. Deswegen gab es dann auch Ansiedlungen an Stellen, wo man eigentlich vorhatte, da auch noch Hafen- und Kanalverbindungen herzustellen. Das ist dann aber nie passiert, aber die, die
1: Stahlindustrie ist dann letztlich geblieben. 1105 wurde Krefeld anscheinend erstmals urkundig erwähnt, wie können unsere Zuhörer sich vorstellen, was war Krefeld im Jahre 1105?
2: Es war nicht viel mehr als ein Dorf. Ein Dorf. Wie stellt man sich das vor? Also mit einer Kirche in der Mitte? Und also in der frühen Phase eher eine lockere Hofbebauung mit einer Kirche. Entlang der Herrlichkeit Krefeld gab es auch noch weitere dorfartige Siedlungen, die aber in dieser Region, nennt man die Honschaften. Und das sind also ja, so Reihensiedlungen, die sich entlang topografischer Merkmale, entlang zum Beispiel der Kante zwischen Niederterrasse und Mittelterrasse zum Beispiel entlang ziehen oder anderen topografischen Merkmalen. Was jetzt der, wenn man sagen kann, Grund für die Gründung oder für die Entwicklung der Siedlungen, zunächst einmal Siedlung Krefeld, ist, kann ich im Einzelnen gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist Krefeld, sagen wir mal, in dem Bereich guter, fruchtbarer Böden. Zumindest die Ursiedlung entstanden. Und dann gab es eben da auch in der Nähe die Burg, die aber nicht in der Stadt lag, sondern ein gutes Stück vor der Stadt. Das war eben die besagte Burg Krakau. Und da muss man sich aber vorstellen, ist das dann im, im Spätmittelalter, also im 13. Jahrhundert, im Schwerpunkt 14. Jahrhundert, dass die sogenannten Territorialherren, das sind also, das können Erzbischöfe sein, das können Herzöge sein, das können Grafen sein, die haben versucht, innerhalb des Heiligen Römischen Reiches oder Deutschen Reiches, ihre eigenen Machtbereiche auszubauen. Man muss sich vorstellen, dass spätestens Ende des Hochmittelalters immer schwieriger wurde für die deutschen Könige, ich sag mal so etwas wie eine zentrale Regierungsgewalt aufrechtzuerhalten und sich die anderen hohen Herren, die eben auch den König gewählt haben, versucht haben, eigene Rechte und Territorien zu sammeln. Aber das Land zerfleddert war durch ganz unterschiedliche Arten von Recht. Es gab Gerichtsrechte, es gab Besitztümer, es gab Lehen. Also es gab ganz, ganz unterschiedliche Rechtsbeziehungen und das führte letztlich zu einer sehr großen Zerfasung, Zersplitterung. Und dagegen gab es dann wieder die Entwicklung eben mächtigerer Herren sozusagen, diese Rechte wieder zusammenzuführen. Und so etwas wird wieder wie eine Landesgewalt zu installieren. Und sowas nennt man dann eben Territorialisierung. Und in diesem Rahmen haben die Landesherren versucht, zum Beispiel Städte zu gründen oder auch aus dorfartigen Ansiedlungen Städte werden zu lassen, um sozusagen ähnlich wie mit Burgen das Gebiet abzusichern. Also muss ich das wirklich ganz praktisch vorstellen, hier bin ich, da kommst du nicht mehr hin. Und in diesem Rahmen ist auch Krefel zur Stadt erhoben worden. Das kann nicht jeder machen. Also im Grunde brauchst du die Genehmigung des deutschen Königs, um eine Stadt zu gründen. Das zerfäldert aber auch so ein bisschen. Mindestens aber musst du eben ja, Erzbischof sein, also mit Landesgewalt oder eben auch ein Herzog. Aber ein Graf zum Beispiel, da ging gar nichts ohne Königsentscheidung.
1: Hast du die Idee, woher der Begriff Kräfeld überhaupt kommt? Ich ich dachte immer, das hier käme von Krähenfeld oder sowas. Also hier steht dann, dass diese Bauernsiedlung um 1105 den Ortsnamen Krienfelde hatte. Mhm. Und die Herkunft des Namens ist unklar. Ja, Aber du hast keine Idee, was Krienfelde vielleicht noch für eine Bedeutung hatte oder ob es tatsächlich was mit Krähen... Also ich meine, wenn man zum Beispiel in Tra an dem Flughafen vorbeiläuft, dann sind da schon eine Menge Krähen, die da sich aufhalten. Aber mit Krähen hat das wahrscheinlich nicht viel zu tun. Ne?
2: Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr Krähen gewesen sein sollen als in anderen.
1: Na gut, die einen hatten im Flüsse, ne? Wuppa, Düssel... <lacht> Naja, ah Kolonen, aber über Köln haben wir uns ja schon unterhalten. Okay, ja, also, also das,
2: das ist eine schwierige Frage, kann ich dir so gar nicht beantworten. Hm. Was wir jetzt haben, ist ja eine kleine mittelalterliche Stadt, die erstmal keine große Bedeutung hat. Also die hat zwar alle Elemente, die man als Stadt braucht, ne? es gibt eine zentrale, im Fall von Krefeld gibt es eben eine zentrale Kirche, also es ist kultisch hat es eine Mittelpunktfunktion, sie hat eine Umwährung. Also ein Schutzbereich, sie ist rechtlich hat sie Sonderstellungen. Man kann zum Beispiel da Markt veranstalten und so weiter. Das ist schon alles gar nicht so schlecht. Aber letztlich bleiben diese Art von Städte immer so ein bisschen unter der Fuchtel des Landesherrn. Ja. Die haben also keine Möglichkeit, sich wirklich zu emanzipieren, sich auch wirtschaftlich wirklich sagen wir mal, groß breit zu machen, wie das, was ich, große Städte wie zum Beispiel Duisburg konnten, die ja am Anfang sogar noch freie Reichsstadt waren, oder wie Köln natürlich als größte Stadt oder eine der größten Städte Europas in dieser Zeit. Ja, das war alles ein bisschen schwierig, aber es, man hatte im Grunde schon viele Elemente, die eben Stadt ausmachen und eben auch das Leben in einer Stadt. So, aber... Das war es dann auch. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, es war eigentlich nicht viel mehr als ein größeres befestigtes Dorf. Ende. Und dann kommt aber dann auf einmal im 18. Jahrhundert der Hammer. Also da wird die Stadt explodiert geradezu. Sie wird im Vergleich zur mittelalterlichen Stadt drei, viermal so groß. Kommt eben letztlich auch durch viel Fleiß und durch gute Planung auch zu einigem Reichtum. Ja, und da setzt dann eben auch andere Dinge an, die dann zur Entwicklung zu einer Großstadt eben führen. Also zum einen hat man ein Bürgertum, was viel will, was auch viel Geld freisetzt, zum Beispiel für Kultur, für Museen, für Theater und so weiter. Was aber auch interessiert ist, sozusagen die Stadt wirtschaftlich ja, noch weiter nach vorne zu bringen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch ein Hafen. Den hatte ich ja eben schon erwähnt. So, und das führt eben dazu, dass man versucht, eben an den Rhein zu kommen. So, jetzt liegen aber zwischen dem, ich sag mal, dem Krefelder Zentrum und dem Rhein liegen da gute 10, 15 Kilometer. Also muss man alles, was irgendwie zwischen Krefeld und dem Rhein ist, so nach und nach... Einverleiben. Und das führt eben dazu, dass eben auch andere Stadtkomplexe, wie zum Beispiel Uerdingen, wie zum Beispiel auch das kleine, aber doch als eigenständige Stadt fungierende Linn, dass die alle irgendwie nach und nach in die Stadt inkorporiert werden und dadurch dann eine flächenmäßig schon ziemlich große Stadt entsteht, die dann tatsächlich am Rhein liegt. Und dann eben auch noch in einer guten Phase auch sehr schöne Stadtteile eben noch dazwischen aufbaut, die auch heute noch eigentlich als Prachtstadtteile zu gelten haben.
1: Wobei ich ja Krefeld nie als Stadt am Rhein so wahrgenommen habe. Ne? Also mhm. mit Irding hatte ich jedenfalls als Kind nicht so viel zu tun. Also für mich war der Kern hier dieses Karree, wo wir schon gesprochen haben, Hauptbahnhof und alles, was da dran hing. Natürlich gab es auch bestimmte Stadtteile, die ich auch besucht habe, wie Hülz zum Beispiel oder eben auch Linn. Aber Uerdingen war für mich eher ein Ort, den ich nicht so oft besucht habe. Mhm. Also das heißt, für mich war Krefeld gar nicht so unbedingt die Stadt am Rhein. Aber klar, wenn man sich das anguckt, auch von der Bedeutsamkeit her, auch jetzt noch, was Krefeld eben als Umschlagplatz, als, als Transportstadt auch ausmacht, dann wird es natürlich auch mit der Rhein sein, der, der sein Übriges zu tut, warum überhaupt auch Bayer direkt am Rhein ist. Also ich denke mal, die Schifffahrt Spielt halt da auch eine wesentliche Rolle. Ne?
2: Ja, klar. Also eine große Rolle. Und ähm, eine Rolle, die Uerdingen ja schon im Mittelalter innehatte. Oerding war ja im Mittelalter bedeutender als Krefeld. War eine recht erfolgreiche Handelsstadt. Mhm. War zwar auch dem Kurkölner Erzbischof untertan. Aber eben aufgrund des Rheinhandels gab es da auch schon sowas wie eine Kaufmannschaft. Und die haben da schon, ich sag mal, deutlich... Ja, hatten schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich auch so ein bisschen zu separieren und so ein bisschen auch ihr eigenes Ding zu machen. Waren aber... auch letztlich doch auch noch sehr stark kontrolliert durch den Landesherrn. Aber da passierte eben schon mehr. Dieses Gefühl, was du da beschreibst, das kann man haben, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass es nie eine Liebesbeziehung wirklich war zwischen Krefeld und Örding. Krefeld hat Örding glaube ich, große Versprechungen gemacht. Am Anfang war es ja sogar eine Doppelstadt. Na, wie das so ist bei
1: Eingemeindungen. ne? Die unterlegene Stadt oder der unterlegene Stadtteil. Ja, es war eben keine... Das und das Ober ist
2: das Trickige. Es war eigentlich am Anfang gar keine Eingemeindung, sondern... Es war im Grunde ein Zusammenschluss auf partnerschaftlicher Basis sozusagen, also wie eine Ehe. So. Die Oerdinger hatten einfach keine Möglichkeit mehr, sich auszubreiten, weil die Krefelder sich ja von Westen her quasi den Oerdingern den Raum genommen hatten. Die Krefelder haben es auch schon geschafft, nach Süden hin den Oerdingern den Raum wegzunehmen, indem sie Linn eingemeindet hatten. Linn wäre normalerweise wäre jetzt Oerding, ich sag mal, alleine auf der Pläne gewesen, ja so ein, eigentlich ein guter Vorort für Oerding geworden, ne, wenn weiter gewachsen wäre als Oerding. Aber da hatten die Krefelder den eben schon weggeschnappt. Übrigens auch auch unter schönen Versprechungen für die Linner, dass die ein eigenes Gymnasium und solche Sachen kriegen. Also da war ganz viel.
1: Aber das, das wiederholt sich ja überall. Ja, das hat, hat man in Leverkusen, obladen etc. Da gibt es auch solche falschen Versprechungen, die dazu geführt haben, dass die Eingemeindung, also alle Stadtteile, die eingemeindet wurden zu Leverkusen, auch sich nicht wirklich zu Leverkusen zugehörig fühlen. Auch in Köln gibt es das auch, dass bestimmte Stadtteile sich als minder betrachten, wenn man das ganze Rechtsrheinische sieht, was genau. ja bis zum Zweiten Weltkrieg, da war das die Industrialisierung, da war das Kaufmännische, während hier halt linksrheinisch eher das Mittelalterliche, das Altertümliche war. Also das gibt es ja nicht nur in Krefeld, ne, dass man sich da übertölpelt fühlt. Ja,
2: aber das war am Anfang eben so eine Sache. Also die Uerdinger konnten eigentlich gar nicht mehr viel anders. Aber... Sie waren eben eigentlich, fühlten sich mindestens ebenbürtig, zumindest vom Selbstwertgefühl her. Und deswegen war es tatsächlich am Anfang auch als Doppelstahl. Es hieß auch krefeld ördingen oder sogar ördingen krefeld Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls fungiert es als Doppelname. Und es ist auch nie meines Wissens ein offizieller Eingemeindevertrag oder eine Eingemeindung erfolgt. Sondern es ist so irgendwie, hat sich so auch ausgewachsen sozusagen. Und es ist nachher dann im Grunde kanonisiert worden.
1: Die Welt hat die Pandemie Covid-19 fast besiegt. Es sieht aber ganz schön nach Weltuntergang aus. Was würden Sie tun, wenn Sie noch 50 Minuten zu leben hätten?
0: Eine Folge von Podcast hören. Hey, this is Wendy from San Juan Island, Washington State. Congratulations on the 50th episode of Podhasta Podcast.
1: Also jetzt trotzdem mal von der Stadtgeschichte hin zu den Orten, die wir spannend finden. Ja. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Da fangen du doch an. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal einen Ort, den ich spannend finde. Ich äh,
2: trinke übrigens eine Cola.
1: Ja, natürlich, wir sind ja auch in Krefeld. Ja. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, wenn man nämlich Cola mit Altbier mischt, dann bekommt man den Krefelder. Richtig. Also, ein Ort, den ich als Kind sehr geschätzt habe und auch noch als Erwachsener. Leider in den letzten Jahren nicht mehr so stark wie früher, ist der Krefelder Zoo. Ach. Warum der Krefelder Zoo? Ich finde, der Krefelder Zoo ist... Im Gegensatz zum Beispiel zum Kölner Zoo, nicht so einem Bombast-Zoo, in dem wirklich fast jedes Tier beheimatet ist. Der Krefelder Zoo bietet nicht so riesen Gehege oder bot nicht so riesen Gehege für die einzelnen Tiere. Und hier kommt schon der Charme. Obwohl ich kein Tierquäler bin, fand ich zum Beispiel das Elefantenspektakel genial. Wir hatten jahrelang in Krefeld einen Dompteur, der mit den Elefanten quasi perdu war. Und ja, die Elefanten haben ihn als einen der ihren auch betrachtet. Er konnte mit ihnen Kunststücke machen. Und es gab wirklich mehrfach am Tag gab es Zeiten, in denen diese Dompteur-Nummer gezeigt worden ist. Geburtstagskinder durften auf Elefanten reiten. Es wurden Nüsse aus den Händen mit den Rüsseln der Elefanten entnommen und die haben, keine Ahnung, Handstände gemacht oder keine Ahnung was. Also das war sehr faszinierend und dieser Typ, man hat sich schon auch als Kind gefragt, ist das, hat das was mit Tierquälerei zu tun? Man weiß es nicht so genau, aber ja, später also... ist der Typ entlassen worden aus dem Krefeller dazu, weil man das nicht mehr für zeitgemäß hielt, dass der diese Kunststücke gemacht hat. Obwohl er wirklich mit diesen Tieren, wo eine enge Verbundenheit hatte. Ja, ist der entlassen worden oder ist er in Ruhestand gegangen? Der ist entlassen worden. Man hielt das nicht mehr für zeitgemäß. Ja,
2: aber im Nachhinein muss man sagen, man sieht ja die Tiere, wie sie jetzt da so vor sich hin
1: vegetieren. Das war äh, auch sein Argument übrigens, ne? dass er gesagt hat, wenn die nicht keine Unterhaltung haben, wenn die kein Programm machen können, dann ja, äh, passiert das die sind zu eigentlich
2: Tieren. zu klug, um einfach nur da abzuhängen. Und die haben eben da auch nicht so eine riesen Fläche zur Verfügung, wo sie mal was ausprobieren können. Und ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass die psychisch damals in einem besseren Zustand waren.
1: Wenn man reinkommt in Krefeld dazu, da war immer, waren immer Kamele. Und das Schöne ist bei den, bei, die diesem Kamel ja. Und bei den Das Schöne an diesem Kamelgehege war, ich weiß nicht, ob es immer so ist, dass es keinen Zaun gab, sondern dass es einfach nur eine quasi eine, eine Wassergrube einen gab, die auch nicht mit Wasser umbomben gefüllt war. Man konnte den Kamelen sehr nahe kommen. Also ich man konnte sie, glaube ich, sogar füttern, wenn man seinen Arm weit ausgestreckt hat. Also es war in unmittelbarer Nähe des Streichezoos quasi. Und das fand ich auch immer total schön, wirklich den Kamelen so nahe zu kommen. Das Affenhaus ist damals einge oder war relativ neu, als ich klein war. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das war natürlich schrecklich, dass das Anfang 2020 quasi abgebrannt ist. Und viele Affen ihr Leben lassen mussten. Und ja, was
2: auch so ein bisschen, komischerweise, wenig Zweifel eigentlich an den Fähigkeiten der Zooleitung irgendwie gelassen hat. So im Gegenteil, zu einer fast euphorischen Spenden... Äh Überall. Der Kräfer, der Zoo ja. hat
1: allen im Rang abgelaufen. Irgendwie hat da keiner
2: gefragt, warum denn zu dem Zeitpunkt da kein Mensch war, um auf die mhm. Tiere aufzupassen. Ne? Das
1: ist irgendwie untergegangen. Und dann ist natürlich, wenn man so als junger Erwachsener geht man dann eigentlich jahrelang nicht mehr zum Zoo. Erst wenn man wieder eigene Kinder hat, geht man dann zum Zoo, jedenfalls war das bei mir so. Und dann wusste ich den Zoo auch erst wieder zu schätzen, als ich dann eigene Kinder hatte. Und habe den immer stolz auch den Krefelder Zoo präsentiert. Wobei die teilweise natürlich diese Effekte des Duisburger Zoos mit der Delfinshow oder dem Kölner Zoo wegen seines Variantenreichtums geschätzt haben. Oder eben Zoom in Gelsenkirchen wegen seiner thematischen Spezifizierung geschätzt haben. Für mich ist der Krefel dazu aber immer noch ein Zoo des Herzens. Und ich hoffe mal, dass wenig Tiere dort gequält werden und viele sich dort wohlfühlen. Ich finde, dass übrigens der Kölner
2: und der Krefel dazu insofern auch Ähnlichkeiten haben, weil die beide ja in der Stadt liegen. Ich weiß nicht genau, wie das beim Zoom, da bin ich noch nicht gewesen. Aber die anderen Zoos liegen ja eher ein bisschen außerhalb.
1: Das Leben ist schön. Und was tut man freitags abends?
0: Podcast hören! Hallo lieber Patrick, hallo lieber Marco, wir möchten euch ganz herzlich gratulieren zur Folge eures Podcasts. Insbesondere in Erinnerung geblieben sind uns die Folgen über die Liebe natürlich, die Folge über den Rock'n'Roll und ganz besonders erwähnenswert der liebe Goethe. Vielen Dank, macht weiter so auf die nächsten 50 Folgen. Liebe Grüße aus den Niederlanden von Alex und Jens. Macht's gut!
2: Gut, also wenn du jetzt solche Highlights jetzt meinst, dann würde ich natürlich sofort Krefeld-Linn mit dem museum burg nehmen, wobei zu den Stadtteilen kommen wir später noch, oder? Also zu uh, Place to be und so weiter. Genau, also für mich, auch als historisch interessierter Mensch, ist Krefeld-Linn vor allen Dingen mit dem museum burg eigentlich das Highlight. Und man muss dazu wissen, dass es auch einen Krefelder Stadtteil gibt, der Gallup heißt, heutzutage, also mit guten Chancen Teil des Weltkulturerbes zu werden, die allerdings durch die Stadt Krefeld, muss man jetzt mal so sagen, ausradiert wurde, da die größten Teile des Weltkulturerbes jetzt schon weggebaggert sind und mit Industrieanlagen überbaut sind. Aber es war ursprünglich mal ein römischer Kastellort mit Lagervikos, mit einem riesigen Gräberfeld, ein Ort, der später fränkischer Verwaltungsmittelpunkt wurde und wo eben auch dann die Franken weiter bestattet haben. Insgesamt über 6.000 Gräber, wie gesagt dann Reste der römischen Siedlung. Das alles ist in rund 100 Jahren ausgegraben worden und große Teile der Ausstellungsobjekte sind dann eben auch im Museum Brooklyn, da ist ein eigenes archäologisches Museum außerhalb der Burg errichtet worden untergekommen und werden dort ausgestellt also eigentlich nach Köln, vielleicht noch Xanten, eigentlich für mich die Nummer 3 im rheinischen Wettbewerb der bedeutendsten archäologischen sagen wir mal, Siedlungslandschaften oder Denkmäler Vielleicht dann erst gefolgt von Neues und ja und das man kann da großartige Sachen sehen eben wunderbares römisches Glas fränkische Grabausstattung unter anderem das berühmte Grab des Frankenfürsten mittlerweile ist die Ausstellung so ein bisschen vernachlässigt da müsste vielleicht mal wieder etwas nachgearbeitet werden aber es ist nach wie vor auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ja, es ist nur zu hoffen, dass dann jetzt in der nächsten Zeit die Ausstellung neu aufgebaut und auch vor allem weiterhin in der Qualität auch vorhanden ist, die sie ursprünglich hatte. Daneben gibt es dann eben die mittelalterliche Burg mit einer wunderschönen Vorburg, auch einer der besterhaltensten mittelalterlichen Wasserburgen der Region, die schon sehr früh als Baudenkmal unter Schutz gestellt wurde aus privaten Interesse übrigens auch durch einer der führenden Krefelder Familien. Und eben die Altstadt, also die Linner Altstadt, die noch sehr gut erhalten ist, mit einem großen Anteil an historischen Bauten. Auch eine Territorialstadt, ähnlich wie Krefeld, mit noch geplanteren Zügen, als es in Krefeld der Fall ist. Genau, also das ist auf jeden Fall für mich ein Tipp Nummer 1. Dann gibt es noch das Deutsche Textilmuseum, auch dort. Die bilden so eine Art Museumszentrum oder modern würde man sagen Museumsmeile. Immer einen Ausflug wert.
1: Was hören Menschen, die sich alle elf Minuten im Internet verlieben?
0: Podcast. Hallo, ich heiße Alexa und bin aus Nürnberg. Ich wollte mich einfach mal zu Wort melden, da ich schon seit ganz langer Zeit, eigentlich seit der ersten Stunde, den Podcast von Marco und Patrick verfolge und möchte auf den Weg heute ganz herzlich gratulieren zur 50. Folge. Ich sitze schon im Startloch und fiebere der Folge heute entgegen in Krefeld brennt noch Licht. Ich wollte einfach auch mal sagen, die Themen, die zwischen euch zwei Jungs, zwischen euch zwei eloquenten Jungs, stattfinden, tragen wirklich wie eine leichte Feder und total angenehm für den Zuhörer durch die Unterhaltung. Also das kann zumindest komplett ich für mich behaupten. Und mit dem charmanten Humor, den ihr hier präsentiert und der Verbundenheit zwischen euch zweien als Gesprächspartner, fühlt man sich als Zuhörer eigentlich total als Teil dieses Podcastes. Also ich habe ein unheimliches Zugehörigkeitsgefühl und kann viel nachvollziehen und viel bejahen. Und... Ja, eins gäbe es noch zu bemängeln. Und das muss ich jetzt schon ganz direkt hier mal ansprechen. Wenn ihr zwei nicht weitermachen würdet, würde mir definitiv was fehlen. Und gerade auch jetzt in der Pandemie finde ich das sehr schön, irgendwie nochmal jemandem zu folgen, der auch, ja, dieselben Interessen hat. Das tut natürlich allgemein immer sehr gut, aber gerade jetzt noch ein bisschen mehr. Also, auf, auf, Jungs, zu den nächsten weiteren 50 Podcasts Plus, bitte. <lacht> Liebe Grüße, eure Alexa aus Nürnberg.
1: bevor ich zum Kaiser Wilhelm Museum komme, komme ich erstmal zum Stadtwald. Mhm. Auch ein sehr schönes Ausflugsziel, ja. ein sehr schönes Naherholungsgebiet. Der Stadtwald besteht vor allen Dingen natürlich aus Rasenflächen, in denen man früher als Kind gut Drachen steigen lassen konnte. Es gibt einen wunderschönen Holzspielplatz, der nicht nur über das übliche Inventar verfügt, sondern auch eine schöne Seilbahn hat, in der man mit so einem Reifen rauf und runter sich leiten lassen kann. Ich glaube mittlerweile sind auch noch ein paar Sachen dazugekommen, die ich halt im Einzelnen nicht beschreiben kann. Ja, ähm,
2: ist vielleicht sollte man sagen, dass es das so ein Park das im Typ des Englischen Gartens ist, also der auch so insofern sehr große Ähnlichkeiten zum Beispiel zum Englischen Garten in München aufweist, also sprich eine wildere Landschaftsform mit Rasen, großen Rasenflächen, einem See, der teilweise eine Art Kanalfluss übergeht und um eine Insel herumführt, randlich dann eine Rennbahn noch im ja, Stil der 1910er Jahre, also auch noch sehr exquisit so vom Baustil her. Und dann gibt es eben
1: das Stadtwaldhaus, so im... Ich wollte jetzt eher noch den See betonen, dass man da Bötchen fahren kann. Ja. Ein Tretboot und Ruderboot und es ist vielleicht nicht so weitläufig wie man sich das manchmal wünscht aber es ist, wenn man mit seiner Liebsten oder mit seinem Liebsten gerne mal ein wenig eine halbe Stunde oder eine Stunde sich treiben lassen möchte, gerade wenn es schönere Temperaturen gibt. Ein wunderschöner Ort, der eben jetzt kommen wir zu deinem Stadtwaldhaus, was du gerade auch angesprochen hast, im Sommer ein Biergarten, also wenn nicht Corona Zeiten sind, ist da ein Biergarten in dem man auch viele junge und mittelalte Menschen trifft, auch ältere ja. Menschen, der Hundebesitzer gut. und der immer gut besucht ist, ja. den man auch bestimmten Krefeller bekommt, aber vor allen Dingen auch Schorlen und Radler und alles mögliche, was Speisen, Speisen der auf
2: jeden Fall, finde ich, jedenfalls mit bayerischem Biergarten locker mithalten kann.
1: Ja, und ja, Ja, natürlich auch Enten und Schwäne, die in dem weiher See beheimatet sind. Und auch einen, einen schönen Steinpavillon, wenn ich mich richtig erinnere, ne, der so am See befestigt ist. Also ja, gehört äh, ja
2: auch zum, zu einem englischen Landschaftsgarten.
1: Ja. Man kann da joggen, man kann da spazieren, flanieren. Wie gesagt, Drachensteigen im Herbst lohnt sich dort auch. Das haben wir jedenfalls als Kindergartenkinder gemacht. Und auch der Spielplatz ist für Jung und Alt durchaus ein Highlight. Ja. Genau, dem Stadtwald
2: schließt sich dann nach Süden hin ja ein großes willen stadtviertel an. Ist das
1: dein Ort, den du als nächstes benennen möchtest? Nö, nee,
2: aber steht ja schon auch im Zusammenhang, okay. äh, finde ich, mit dem Stadtwald. Bitte. Ein Ort, wo sich ja Anfang des 20. Jahrhunderts viele reiche Unternehmerfamilien niedergelassen haben. Also ich sag mal, das Grünwald Krefelds oder auch der Merabusch Krefelds. Mit sehr, teilweise sehr schönen Häusern, sehr schönen Villen, teilweise noch im Jugendstil, teilweise auch im Bauhausstil, wo Krefeld auch viel Wert drauf legt, dass es einige Original-Bauhaus-Monumente aufweisen kann. Zum Beispiel Haus Esters, Haus Lange. Damit führe ich dann ja zu deinem... Nein,
1: nein, 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 nein. das wäre ein Extraort gewesen bei mir.
2: Na gut, okay. Also Haus ist Haus Lange, nach eben großen Fabrikantenfamilien benannt, die durch Bauhausarchitekten praktisch sich haben Häuser entwerfen bzw. bauen lassen. Und diese Häuser sind später dann mit in, ja, in ein Kunstmuseum, als Teil eines Kunstmuseums eingeflossen, das seinen Hauptsitz in der Krefelder Innenstadt hat.
1: Ja, und was auch tatsächlich mal wechselnde Ausstellung hat, Haus Lange und Haus Esther, und man, ich weiß nicht, ob es Haus Lange oder Haus Esther ist, jedenfalls gibt es davor auch eine Pop-Art Zahnbürste, also eine, ich sag mal, vier Meter lange Zahnbürste, die vor dem Eingang steht, und ja, es ist jetzt, es bietet jetzt nicht so eine Fülle, also es gleich quasi ausgewogen die Wertigkeit der Ausstellung, die dort oder der Ausstellung. Das sind die die dort sind. Ja genau, und gleichzeitig der Architektur, die dann eben, ja. wie du schon gesagt hast, Bauhausarchitektur ist. Wobei man dann eben auch feststellt, wie du auch schon gesagt hast, dass es sehr, viel, sehr viele Häuser, Wohnhäuser auch gibt, die im Bauhausstil gebaut sind. Ja, und also, Fabriken. Ja, und Fabriken. Das heißt, wenn man also wirklich mal hier eine Bauhausführung machen möchte durch Krefeld, dann lohnt es sich einfach mal durch diese Villengegenden zu gehen, die du auch beschrieben hast, weil da durchaus viel Bauhausarchitektur zu finden ist. Ja, aber auch
2: eigentlich fast alles andere an Stil, was so in den letzten, ich sag mal, grob 100 Jahren an Villenarchitektur entwickelt wurde. Von Bockum aus geht es dann so Richtung Innenstadt, in einen Stadtteil, über den wir in der Mittelalterabteilung angesprochen hatten, eben Krakau, der auch teilweise noch beginnt, wenn man es noch dazu zählen möchte, mit dem Bismarckviertel, also auch noch ein sehr herrschaftliches, aber schon sehr städtisches Gepräge eben hat, also mit geschlossenen Hausfronten, auch zum großen Teil des Jugendstils und des Historismus. Wunderschön mit Baumalleen, also wirklich Wohlfühlbereich. Dann hin in so Bereiche, die dann im Krieg doch stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und die heute dann eben doch eher sozial prekär irgendwie besetzt sind von der Bewohnerschaft. Also da gibt es innerhalb dieses Stadtviertels auch einen großen Schnitt oder Riss der sozialen Ungleichheit. Musik
0: Entschuldigung, ich bin hier am Supermarkt und ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt so viel davon. Welchen von diesen ganzen Podcasten soll ich denn jetzt nehmen? Ja, Podcasts natürlich.
2: Ja, also für mich jetzt so unter, was ja, das heißt, szenigen Aspekten, aber so unter dem Aspekt Subkultur, Kunst, Kultur, finde ich, ist dann die Krefelder, ja, sagen wir mal, Weststadt, also das Josefsviertel zum Beispiel, aber auch daran angrenzende Bereiche wo sich auch einige Kneipen befinden, die so eher so, ein, ja, so Kulturkneipen sind, wo aber auch sich, ich sag mal, Künstler niedergelassen haben und ich sag mal, Freidenker. Auch mit einem, noch einem großen Altbaubestand aus der Gründerzeit, teilweise auch Jugendstilgebäude, also wo man so ein bisschen so, so ein, wenn man das so möchte, so ein Berlin-Feeling auch haben kann. Das ist so eigentlich, so finde ich, eine für mich interessantesten Stadtteile von Krefeld. Und dann sind wir eben auch, auch in der Krefler Innenstadt angekommen, wo fast im Zentrum
1: ja, das Kaiserwille Museum steht. Das geht wohl auf den Schulrat Hermann Keusen zurück, der nach dem Tod des Kaisers 1888 eine Anregung des Architekten Hugo Koch aufgegriffen hat. Es ging darum, zur Pflege von Werken des Friedens, der Kunst und Bildung und Gesittung ein solches Museum zu errichten. Am Anfang war das wohl noch ein eher, das ist den Schwerpunkt des neuzeitlichen Kunstgewerbes. Mittlerweile ist es aber ein Museum, was sich für einen der gegenwartskunst versteht. Ja, also
2: hat. Oder? Ja,
1: und es liegt nicht umsonst am Josef Beuys Platz. Josef Beuys, auch hier in Krefeld geboren, zwar dann kurz nach der Geburt nach Kleve gezogen, also mit seinen Eltern natürlich, aber spielt auch eine große Rolle im Kaiser Wilhelm Museum. So, was ist das Kaiser Wilhelm? Warum halte ich das für ein besonders gutes Kunstmuseum? Es ist nicht überladen, es atmet. Das Kaiser Wilhelm Museum ist jetzt ein Museum, was Kunstwerken Raum gibt. Also wenn man sich das vorstellt, es gibt große Kunstmuseen, da ist eine ganze Wand voll gezimmert mit Kunstwerken und so weiter. Und ich glaube auch, dass das Kaiser-Wilhelm-Museum Möglichkeit hätte, solche Räume so zu, voll zu gestalten. Aber es lässt sich den Raum und das genieße ich sehr. Also wenn man ins Kaiser-Wilhelm-Museum geht, fühlt man sich nicht in einem kleinen Museum. Es muss nicht sich verstecken hinter einem Museum Ludwig in Köln oder sowas. Auch nicht hinter einem Louvre in Paris, sondern letztlich ist es hat es einen eigenen Charme. Es hat das Gebäude, hat natürlich etwas Prächtiges. Es, ist, es heißt nicht umsonst kaiser museum auch von außen ist es sehr monumental und entspricht, glaube ich, auch das diesem
2: Neoklassizismus, wie er so also im Deutschen
1: Kaiserreich beliebt war. Zum Beispiel Museum König geht hier auch so ein bisschen in diesen Stil in Bonn. Es lässt auch zu, dass man sich als Teil der Ausstellung sieht. Also es gibt Räume, in denen man durch an Kunstwerken vorbeigeht, beziehungsweise auch Videoinstallationen oder auch Mitmach. Aktion. Es gab vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gab es auch die Möglichkeit, bestimmte Steckverbindungen zu konstruieren und selber quasi A, Produzent eines Kunstwerks zu werden oder sich wenigstens Teil eines Kunstwerkes zu fühlen. Und natürlich auch Josef Beuys hat dort auch Räume bekommen, die sehr beeindruckend sind. Ich meine, wer Josef Beuys nicht mag, weil er natürlich... Auch sehr plakative Aktionen gestartet hat, die, wie soll ich sagen, erstmal als banal oder als vielleicht nicht kunstwürdig erachtet worden sind von der Öffentlichkeit, steckt ja doch viel Philosophie auch hinter der Idee, mit der Joseph Beuys an Sachen rangeht und ich finde, wenn man sich die Zeit und die Offenheit nimmt, sich diese, dieser Art zu nähern, dann ist das äh, Kaiser-Willem-Museum durchaus ein Museum, was dazu einlädt, sich der Kunst von Joseph Beuys zu nähern. Also ich finde es sehr beeindruckend und ich finde, er hat vor allem auch gute Ideen gehabt und die schlagen sich dort auch nieder. Also ich, ja, das ist so eine
2: Art Symbolkunst, eigentlich die er macht. Ne? Das Objekt ist ja, ja, steht ja für ich, etwas. Ich mal, und
1: ohne die Philosophie dahinter ist es, ist es halt nur fett. Ist, ja, es ist wirklich eine, auch Kunst, die man rational erfassen muss, auch wenn er selber ja durchaus auch esoterische Ansätze hatte, ist es trotzdem so, dass ich denke, es wirkt nur dann, wenn ich die Philosophie dahinter verstehe. Ja, jedenfalls kann ich nur empfehlen, wenn man in Krefeld ein gutes Kunstmuseum besuchen möchte, sollte man auf jeden Fall ins kaiser wille museum gehen. Es ist der Garant für gute, ansprechende, interessante zeitgenössische Kunst.
2: Die sich jetzt KWM, glaube ich, nennen, weil das irgendwie cooler wirkt. Ist es ist übrigens Kaiser Wilhelm I., also der Reichsgründer, nicht Kaiser Wilhelm II., Wahrscheinlich mit ein Grund, warum das Museum den Namen immer noch tragen darf. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es da in den 60er Jahren, glaube ich, war es schon, vielleicht auch frühe 70er, eine Bilderstürmerei gegeben hat. Also ursprünglich gab es im Museum selber einen prächtigen Treppenaufgang im Stil eben des Museums, wie wir es eben außen auch sehen. Das ist dann aber weggebaut worden, weil man noch mehr Ausstellungsraum haben wollte. Aber was natürlich, ich sag mal, diesen Prachtcharakter des Hauses natürlich stark beeinträchtigt. Hat. Aber es hat, glaube ich, hattest du nicht gesagt, oben auch einer der Seele ist auch ganz wunderbar, weil der so, eine, so ein Licht von oben halt bekommt. Ne? Ja, so weil explizit so ein... habe ich das nicht. Bekommen. Aber den Raum finde ich zum Beispiel wunderschön. Das ist ein riesiger Saal, der komplett von oben durch Tageslicht beleuchtet wird. Also stimme ich dir zu, ist auf jeden Fall Besuch wert. Sie haben auch eine unglaubliche Sammlung auch von, ich sag mal, ja, eher klassischer Kunst die jetzt da nicht so dominant im Moment ausgestellt wird, aber eben auch zu Sonderausstellungen immer wieder zur Rate gezogen werden kann. Also ein Besuch wert. Hi
0: Patrick und Marco, it's Carola from Buckfastly in the UK. I live in Devon and I listen to your brilliant podcast. Um and I love it. I love hearing the German voices being so far away and keep doing the good stuff. Lieber Marco, lieber Patrick Ihr meldet euch das Gretchen, eure Gastrolle. Ich wollte euch alles Gute wünschen für die nächsten 50 Podcasts. Macht weiter so, ihr seid super. Und jetzt noch der richtige Name, Christine. Lieber Marco, lieber Patrick, auch Sophie wünscht euch viel Glück bei den nächsten 50 Ausgaben eures Podcasts. Hola Patrick, hola Marco, les deseo mucha suerte en los próximos 50 podcasts y pienso que es muy chévere que están haciendo este podcast y ojalá que sigan.
2: Also die Kulturfabrik, wie der Name schon sagt ursprünglich mal eine Fabrik gewesen, in die dann später ein Verein eingezogen ist, um dort ja, Kleinkunst und vor allen Dingen aber auch Musikkonzerte zu veranstalten. Die sind dann irgendwann mal gewandert in den ehemaligen Krefelder Schlachthof und haben dann da ein neues Zuhause bekommen und um die Fabrik herum haben sich dann noch weitere Kulturkneipen angesiedelt, die also quasi da so ein kleines Independent-Nachtviertel sozusagen bilden. Ne? Kulturfabrik muss man sich so vorstellen, es ist eben mittelgroße Konzerthalle gewesen, wo ich sag mal so die dritte Bundesliga der Musikindustrie aufgetreten ist. Ne?
1: Auch die erste Liga. Ja, ja, Also Blind Guardians haben da bestimmt haben da auch aufgetreten. Ja, die Ärzte sind da auch schon aufgetreten. Die Ärzte sind da auch
2: aufgetreten.
1: Aber ich sag mal, ist auch ich sag mal
2: Bands, die durchaus bekannt sind, aber eben jetzt nicht durch die Köln Arena füllen oder so. Und die Ärzte füllen die Köln Arena. Ja, da sind bestimmt auch schon, weiß ich nicht, die Höhner aufgetreten, die auch die Köln Arena füllen. Aber jedenfalls mittelgroße Veranstaltungen. Und zumindest damals, als wir noch junger Erwachsene waren, gab es da auch immer so ein festes Potenzial an Konzertbesuchern, die eigentlich fast zu jedem Konzert, egal welche Band, welche Musikrichtung, Hauptsache irgendwie Indie, irgendwie Punk... Meinst du äh, Flumi? Genau, also äh, zum Beispiel auch hinkamen.
1: Also es gab ja so einen Menschen, der wirklich, glaube ich, sogar umsonst reinkam zu Konzerten, weil die Veranstalter eben ihn auch als Garant für gute Stimmung sahen, denn der wurde Flumi genannt, weil er sich dann meistens den Oberkörper frei gemacht hat, seine Hosenträger dann trotzdem angehalten hat und dann mit nacktem Oberkörper, nur mit Hosenträgern durch die Gegend gepokt hat. Genau, genau. also ist.
2: der nannte sich auch Punk. Also, ja,
1: Punk. Die, die Bands haben das auch kommentiert, teilweise kannten sie, glaube ich, die Tradition nicht, und wenn man natürlich öfter Konzerte erlebt hat, dann war dieses Zusammenspiel aus Band und Flumi manchmal ganz amüsant, manchmal war es auch irgendwie, naja, hat sich das auch ein bisschen ausgelebt. Ja, aber er ist auf jeden
2: Fall sowas wie ein Original und ich meine, also als ich das letzte Mal, das ist jetzt aber schon wieder ein bisschen was her, dass er immer noch dahin kommt, also mittlerweile natürlich in, in eher ein Ergraut, aber... Dass der da immer noch aktiv ist. Wie das jetzt, ich war jetzt eine Zeit lang nicht mehr da, immer noch so ist, weiß ich nicht, aber der war jedenfalls sehr treu über lange Jahre. Es mhm. gab übrigens einen Krefeller Künstler, Will Kassel. Mit den Zwergen?
1: Ja, den fand ich sehr gut. Wobei ich den jetzt äh, am Ende dann doch sehr plakativ fand. Der hatte immer so sehr, sehr viel Sendungsbewusstsein. Der hat immer seine Kunst mit einer Message untermauert, die so Richtung Friedensbewegung und <lacht> Weltfrieden und so weiter ging. Aber ich mochte das eigentlich ganz gern. Also er hatte, handwerklich war er gut, aber eben ja kein nicht so abgedreht dass man sagen würde der hat da jetzt irgendwie ästhetisch was revolutioniert aber ein Künstler auf den man sich auch als jugendliche einlassen konnte weil ja man ihn leicht verstehen konnte sagen wir mal so ja, der hatte auch immer drei Uhren, glaube ich, um den Hals. Hals. Ne?
2: Vielleicht ist aus meiner Gelegenheit auch ein bisschen was zur Krefelder Musikszene, die ja durchaus auch sehr interessante Musikgebilde hervorgebracht hat. Ich durfte ja eine Zeit lang auch mal in der Krefelder Szene mitspielen. Aber du hast dich da, glaube ich, noch intensiver mit beschäftigt als ich, Ne? also mit den Bands, die da teilweise durchaus auch landesweit Erfolg hatten. Wie hieß nochmal die, diese Punkband? Äh, Be Me Up, Scotty, ne? Genau.
0: Hallo, hier Dorothee aus Schwerin. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Podcast-Folge. Ich freue mich schon auf nächsten Samstag.
2: Ja, wo wir eben so schön schon bei der Kulturfabrik waren, was fällt dir denn zur
1: Krefelder Musikszene ein? Krefelder Musikszene, ja. Einer meiner Lieblingsbands war damals M Walking on the Water. Ja. Die kurz davor waren, so einen richtigen Durchbruch zu haben, die auch damals bei Jürgen von der Lippe aufgetreten sind, M Walking on the Water, in so einer WDR-Sendung, die er damals hatte. Und die hatten damals ein Album, Elysium oder so heißt das. Damit standen die wirklich kurz vor dem Pop-Durchbruch, weil die ganz viele poppige Melodien da drauf hatten. Oh. Insgesamt eher eine folkige, verquere Band, die aus sehr guten Musikern besteht, man muss aber natürlich auch den Ansatz mögen, dieses und Aber die hatten durchaus, also ich sag mal, mindestens eine Handvoll sehr, sehr eingängige Melodien, die sie zu einem Ge ja nicht noch nicht mal Geheimtipp, also zu einer sehr bekannten Band im Krefelder Raum gemacht haben. Ja, auch
2: da. Sie wurden ja eine Zeit lang so als, ich sag mal, Konkurrenz zu Fury in the Swordhouse auch so gehandelt. Ne? Ja, aber
1: genau zu dem Zeitpunkt, den ich gerade benannt ja, habe. Ja, ne? ja, ja, dann gibt es natürlich Blind Guardian, eine Metal Band, eine Soft Metal Band, glaube ich, nennt man das, die auch immer noch aktiv sind und die man auch außerhalb von Krefeld viel kennt. Also gerade im Metal-Bereich werden die sehr geschätzt, weil sie sehr melodischen Metal machen. Dear Wolf, eine Band, die auch aus Krefeld stammt, die auch so ein bisschen in dem Folk-Rockigen-Bereich, die ich auch damals sehr mochte, die aber aus meiner Sicht nur so ein, zwei gute Alben hatten und der Rest war dann nachher so ein bisschen naja, wen interessiert's. Dann gab es auch Bands, die ich ganz gut fand, die so eher so in dem Beatles-Bereich gehaust haben. Sgt. Pepper hieß Nicole glaube ich. Und dann auch Punkbands, bands ne? ja. die aus dem Käfer, da, da kannst du vielleicht noch mehr drüber erzählen. Ja, also
2: mir würde da ganz Beame spontan Bmi hier einfallen. Die waren, ja, also so, die, ich sag mal, in den 80er Jahren war das so die Krefelder Vorzeigeband, eigentlich noch vor M Walking On The Water, die es auch so ein bisschen eigentlich über den, ich sag mal, regionalen Tellerrand geschafft hatten, aber dann nicht so ganz den Durchbruch gekriegt hatten, was wahrscheinlich einfach auch der Musikrichtung geschuldet war und dass die eben nicht so die ganz populären Varianten des Punk-Genres dann bedient haben. Spirit of Zuma würden mir noch einfallen. Mhm. Sag mal, wenn man jetzt sagen würde, so ähnlich wie Sisters of Mercy, <lacht> äh, dann trifft es das aber nicht so richtig. Aber sagen wir mal, das Genre war so ein ähnliches. Ne? Und, aber die waren, haben, waren auch kurz vom Absprung, sind es aber auch nicht so weit gekommen. Aber interessant ist zum Beispiel, dass eine der berühmtesten Bands der Welt, kann man eigentlich sagen, im Grunde auch ein Stück weit eine Krefelder Band ist, nämlich Kraftwerk. Denn der Mastermind der Band, der stammt nämlich tatsächlich aus Krefeld und hat gleichwohl die vor allen Dingen ja in, in Düsseldorf gewirkt haben, aber doch immer wieder noch seine Beziehungen hier in Krefeld gepflegt und war zumindest damals auch noch ein aktiver Rennradfahrer, der hier auch mit Krefelder Rennradgruppen dann auch trainiert hat und so. Ja, aber das ist ziemlich unbekannt. Ja, und das ist, darf man wohl sagen, eine der berühmtesten deutschen Bands eigentlich ist. Eben auch ein Hauch von Krefeld noch dran. glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich auch noch mehr Bands, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr so kennen, weil wir jetzt auch gar nicht mehr in Krefeld so unterwegs sind, die aber durchaus wohl auch ja, den Sprung über den Tellerrand geschafft haben, nur dass uns das nicht mehr auffällt. Also es sei uns verziehen, wenn wir die jetzt nicht erzählen, das ist dann wahrscheinlich unserem Alter geschuldet. Aber ab und an taucht dann wieder irgendwas auf, wo die sind Was? Aus Krefeld kommen die, oder? Also...
1: Dann können wir vielleicht auch jetzt mal zum Ort kommen, den du eben auch schon benennen wolltest, der Hülserberg. Da gibt es mehrere Ecken, die ich besonders eindrucksvoll finde. Einmal natürlich der Aussichtsturm oben auf dem Hülserberg, mhm. den ich als Kind gerne besucht habe, der, wenn man ganz oben ist, schon einen fast schwindelig macht, weil man auch bei den Treppen, die man da aufsteigt, durch Gitter hindurchschaut und auch die ganze Zeit in den Boden sieht, dann wackelt der natürlich auch so ein bisschen, wenn man ja, da hochläuft. Einer der
2: Vorgängertürme ist ja auch mal
1: zusammengestürzt. Oh, das darfst du mir nicht erzählen, sonst gehe ich da nicht mehr hoch. <lacht> Ja. Aber der, tatsächlich bedeutet mir der Hülserbruch oder Hülserberg auch eine Menge, weil meine Großeltern zum Beispiel im Hülserbruch gewohnt haben. Mein Opa hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er sich dort im Hülserbruch in seinem Sumpfgebiet, mittlerweile Naturschutzgebiet, also damals auch schon Naturschutzgebiet, aber hat, hat sich dort quasi angesiedelt nach dem Zweiten Weltkrieg und er wurde geduldet. Also er durfte, solange er lebt, durfte er dort wohnen, hat sich dann ein Haus gebaut selber und tatsächlich ist nachdem er gestorben ist und mein Onkel das Haus nachher auch verkauft hat, ist das dem Erdboden gleich gemacht worden. Mittlerweile ist dort wieder Sumpflandschaft, also ist es alles quasi das Haus ist abgerissen worden. Und mittlerweile ist dort wieder, wieder Pflanzen, Pappeln, die da am Wegesrand immer standen und so weiter. Also sehr, sehr schönes Gebiet. Wurde quasi, endete mit einer Mülldeponie, die auch mittlerweile begrünt ist. Und auch als... als Wollten aus noch
2: nur die schönen Sachen entziehen. Nee, nee, ist
1: ja, ist ja mittlerweile auch schön. Ne? <lacht> ja, ist schön. Also damals, als ich noch ja. klein war, war das eine Mülldeponie, die aber dann schon quasi langsam bepflanzt worden ist. Und mittlerweile auch einer der Berge ist, die gut besucht werden. Ja, es gibt das. ja
2: zwei Berge da. Ne? Ja. Der eine ist ein Schuttberg und der andere ist ein Müllberg. Ja. Ja, der Schuttberg ist eben noch aus dem Weltkriegsschutt sozusagen errichtet worden. Aber wo du Hülserberg sagst und Hülserbruch, übrigens auch so ein Beispiel für das Wirken, ich sag mal, dieser großen Krefelder Familien, die über einiges an Reichtum verfügten, aber auch immer versucht haben, für Krefel so Innovationen nach Krefel zu bringen. Und das war tatsächlich eines der ersten Naherholungsgebiete auch, was gezielt ausgebaut worden ist. Also indem man zum Beispiel sogenannte Bergschenke und eine Talschenke angelehnt hat, indem man Eisenbahnverbindungen Bahnhöfen dahin. Äh, der Schluff! Ja, man hat da auch, drumherum hat man zum Beispiel auch Parks angelegt mit Rollschuhbahnen und solchen Dingen mehr. Leider Gottes ist jetzt ein Teil der Gebäude aus, ich sag jetzt mal Habgier, würde ich jetzt mal sagen, zerstört worden, damit man dann da noch ein paar Villen hinkloppen kann, die aber von ganz schlechter Qualität sind. Meines Erachtens, keine Ahnung, was da passiert ist, die hätten für mich tatsächlich unter Denkmalschutz stehen müssen. Eben für dieses komplette System der ersten Naherholungsgebiete, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben entstanden oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und eben auch zum Teil eben aus diesen ja, ehemaligen Textilfamilien heraus eben auch geprägt wurden. Ne?
0: Congratulations on your podcast. It sounds as if you're having so much fun doing it. I just love it. Thanks a lot and I'm looking forward to the next 120 podcasts.
2: Ja, und dann haben wir schließlich noch den Forstwald, auch ein großes Naherholungsgebiet auf der ganz anderen Seite der Stadt, im Südwesten. Im Grunde aber auch wieder entstanden durch eine große Familie, die da ja zunächst einmal für sich einen Familien oder so, so eine Art ja, Feriensitz errichtet hat, der aber später dann an die Stadt gegangen ist und dann auch als ja, Restaurant zum Beispiel gedient hat. Und um, wo sich dann auch eine, ja, so eine in dem Waldgebiet so eine Siedlung entwickelt hat, zum Teil auch mit ganz interessanten Jugendstilvillen, teilweise auch so Kurhäusern und so. Also da ist auch gezielt versucht worden, Naherholung auch zu installieren. Ja, was ja auch so einen sozialen Aspekt der ja eigentlich wieder irgendwie aufwirft, ne? dass man irgendwie dann ja auf einmal auch mehr Zeit hatte, um sich eben auch mal erholen zu gehen, auch diese Idee, dass der Mensch trotz dieses ganzen industriellen Belastungen auch einen Ausgleich braucht, das alles steht da irgendwie symbolisch für ja. Also auch sehr empfehlenswert.
1: Tout le monde!
0: Félicitations pour votre 50e podcast! On vous souhaite que le meilleur pour les cinq ans prochains! Continuez comme, comme ça! ça. C'était Yann et Sarah!
2: Episoden-Podcast. Wow, Wahnsinn. Jetzt muss ich glatt mal reinhören.
1: Ja, dann haben wir noch die die Königsburg, die es mittlerweile, glaube ich, in der Form nicht mehr gibt, aber in, den, ja. aber in den 80er, 90er Jahren tatsächlich ein Highlight auch in Verbindung mit der Technokultur geworden ist. War nicht unsere Musik unbedingt, wir waren aber trotzdem ein paar Mal da, auch wenn nicht lange.
2: Also definitiv einer der schönsten Diskotheken. Ja, genau, ne?
1: es gab dann ein Schwimmbad da drin und also man durfte zwar nicht da schwimmen, aber es gehörte mit zum Dekor. Es gab Brücken, es gab Treppen, es gab mehrere Ebenen, über die man laufen konnte und natürlich mehrere Bars und eine Tanzfläche. Ne? Und schade, also es war damals immer sehr verraucht und die Musik war auch auf Dauer mir zum Monoton, aber es war auf jeden Fall ein Ereignis, dort hineinzugehen. Und ja, man musste, da glaube ich, immer damals 20 Euro bezahlen dann war irgendwie die Hälfte Mindestverzehr. Davon haben wir uns dann, glaube ich, eine Pizza geholt, die es da unten gab. Also auf jeden Fall architektonisch, also innenarchitektonisch ein Highlight.
2: Ja. Aber die Königsburg steht auch so ein bisschen für das, was, wenn wir jetzt mal vielleicht doch was Negatives mal sagen dürfen, für so einen Trend der Stadt, politischen Stadtführung gilt, also sagen wir mal grob nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich, dass man im großen Stil historische Substanz zugunsten von, ja von was eigentlich, Verkaufsfläche wegrasiert hat oder immer noch wegrasiert, in der Vorstellung, dass die Menschen einfach nur große Verkaufsflächen haben wollen und dass dann die Stadt sozusagen erfolgreich davon leben kann. Was sich jetzt schon zeigt, ist, dass das Konzept überhaupt nicht aufgeht und dass man, glaube ich, mit historischer Substanz wesentlich vorsichtiger umgehen sollte, noch in den letzten Jahrzehnten sind ganz viele wunderbare historische Gebäude abgerissen worden und jetzt ist jetzt gerade so ein Problemfall eines der schönsten Bäder, kann man eigentlich sagen, Preußens oder des Rheinlands. Steht so im Tiefschlaf, ist mehr oder weniger am Verkommen, weil ja die Stadt kein wirkliches Konzept hat, damit umzugehen und private Initiativen sich da auch nicht richtig durchsetzen können. Was ja oft ein Problem ist, dass private Initiativen, das gilt aber nicht nur für Krefel, das gilt für viele Orte, von der Stadt oft ignoriert werden. Und zugunsten von irgendwelchen Investorengruppen, die dann aber wirklich natürlich erstmal auf den eigenen Gewinn schauen, oft dann Dinge nicht so gut werden. Und auch das wäre eigentlich ein Highlight, was aber auch nicht gepflegt wird. Es gibt nur noch ganz wenige solche Badeanlagen, die in diesem Zustand noch sind. <Musik>
0: Olga aus Moskau. Ich wollte gratulieren zu der 50. Ausgabe des Podcasts von Marco und Patrick. Ich hoffe, ihr macht so weiter auf weitere 50 Ausgaben. <Musik>
1: mal erwähnt haben in unserer Sendung, als wir unseren Geburtstag gefeiert haben, sind natürlich die Kinos auch. Das Passage-Kino war damals ein ganz wichtiges Kino, auch für die Jugendlichen der Stadt. Es gab, glaube ich, mal Donnerstags, gab es irgendwie so einen besonderen Filmabend, da wurden so Filme aus der, der Glanzzeit des Kinos gezeigt, die nicht jetzt gerade im aktuellen Spielplan entstammten. Und da habe ich ganz viele wichtige Filme gesehen, die ich heute nicht mehr missen möchte in meinem filmischen Wissensrepertoire. Also ob das jetzt Monty Python Filme sind oder ob das Filme sind, die, die nicht ganz so Hollywood oder Bruce Brothers oder so, also die irgendwie einen Kultcharakter hatten oder die irgendwie ja, besonders sehenswert sind, also weil man sie auch noch fünf, sechs Mal gucken kann. Die wurden dort gezeigt einmal die Woche und das habe ich teilweise erst viel zu spät entdeckt, aber es war immer ein Genuss. Dort im Kino zu sein, da gab es natürlich alles, was man sich mit früher mit Kino verbunden hat. Es gab den Eismann, der am Anfang gefragt hat, wer noch ein Eis möchte. Es gab... Eiskonfekt. konfekt Es gab, ja, es gab das typische Kinopublikum. Und es war eben nicht so bombastisch wie heute, diese Cineplex-Kinos wo es tatsächlich darum geht, möglichst viele Menschen in ein Kino zu stopfen. Und
2: Wobei, die zu, also der Hauptsaal war ja schon gigantisch.
1: Ja, aber gigantisch. Also es gab ja diese Logen, die waren schön. Man konnte tatsächlich auch oben in diesen Logen sitzen. Das war, fand ich schön. Ja, aber der, der Hauptsaal war deutlich größer als ja. die in den Multiplex-Kinos. Ja? ja, also gut, es war... Ein großes Weil Kino, aber es war, irgendwie hatte es was Heimisches. Es war irgendwie sehr vertraut. Ja, es war halt
2: noch ein richtiges Kino, so wie ja. man das früher so kannte. Ne? Und dann gab es ja zum Beispiel auch das Casablanca. Es gab ja früher viel mehr Kinos, aber was wir jetzt noch erlebt haben, war dann das Programmkino Casablanca zum Beispiel an der was Die auch Konzerte
1: veranstaltet haben. Konzert, damals.
2: aber eben auch Programmkino gemacht haben, die aber immer so ein bisschen finanziell so am Rande der Existenz robben. Ich weiß, teilweise standen da auch Eimer, um Regenwasser aufzufüllen. Anfang, äh, auf den Sitzbänken. Aber auch das war eigentlich ein ganz schönes Kino. Ja, nee, bin ist übrigens das
1: Geburtshaus auch von Josef Beuys. Ah ja, ja. Ja,
2: ja ich, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Ich meine, es hätte unter anderem Namen jetzt, gäbe es das immer noch. Aber bin mir unsicher. Ich bin eben auch nicht mehr so viel in Krefeld. Also, ja, ja, und dann gab es ja noch weitere Kinos. Das ist ja alles dann eingedampft worden, um dann das große Multiplex zu errichten. Was natürlich vom Soundsystem, von der Qualität der Sitze toll war, aber Null Ambiente hatte. Ne? Liebe Gemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um 50 Episoden Potters zu feiern. Also
0: hin, wir sind in nicht im Klösterchen.
2: Marco und Patrick, die Podcaster der Nation, haben es geschafft. 50 Episoden-Podcast. Wahnsinn. Weiter so. Gratulation. Ihr seid spitze.
1: Ja, und dann haben wir noch die Innenstadt, die tatsächlich auch in meiner Kindheit, meiner Jugend viel Wandel durchlaufen hat. Der Schwanenmarkt wurde damals mit großem Bomborium eröffnet, damals auch mit Wasserspielen vorne im Eingangsbereich. Verkam auch immer mehr, ist glaube ich immer noch existent, aber ist total zusammengeschrumpft. Auch viele Läden, die leer stehen mittlerweile oder ja. nicht mehr oder durch Billigläden geführt werden. Später ist nun mal das Hansa-Zentrum neu eröffnet worden, also am Hauptbahnhof. Ähnliche Hoffnungen sind damit verbunden worden. Beide werden eher nicht mehr so gut besucht oder sind eher Wobei der Schwanenmarkt im Vergleich eigentlich immer noch ganz gut dasteht. Ne? Ja. die Innenstadt war damals eigentlich ganz nett. Also wir haben viel Zeit verbracht, damit die Straße auf und ab zu gehen zwischen dem einen McDonald's und dem anderen McDonald's, zwischen der Dionysuskirche und dem Hauptbahnhof. Rauf und runter, manchmal fünfmal die gleiche Strecke, um Menschen zu treffen, mit denen zu quatschen, um Kontakte zu knüpfen. Quasi, Man war in Bewegung, ne? man, man hat sich lebendig gefühlt. Damals war die Fußgängerzone war mit einer Mischung aus blau-grauen Steinen und roten Steinen versehen. Mittlerweile ist alles dem Grau gewichen. Genau, grau, mit helles Grau. Helles Grau, ja. Was ich nicht mehr so einladend finde. Nee. Also es, es wirkt irgendwie dadurch etwas trister ja, als vorher. das ne? ist
2: so eine Modernität, ne, die aber den Blick dann eben auch auf, gerade in der Innenstadt, ist ja viel durch den Krieg zerstört worden. Während seitliche Stadtteile aufgrund eines Missgeschicks der Alliierten erhalten blieben, ist genau das Zentrum durch Bomben ausradiert worden und teilweise auch nicht ganz so schön wieder aufgebaut worden, sondern nur, dass die Ladenfläche wieder da war. Und ich sag mal, dieses Grau lässt den Blick da so stark wieder, also lenkte weniger ab, sondern lenkte den Blick wieder mehr auf die ja teilweise eben nicht ganz so schönen Bauten und hat auch eine gewisse Tristesse, finde ich jedenfalls, verursacht. Allerdings finden sich dazwischen dann doch auch immer wieder mal so Perlen, die man so gar nicht bemerkt, weil man eigentlich immer nur auf die Ladenfronten guckt. Aber wenn man einen Blick mal hochschweifen lässt, erkennt man dann auf einmal doch ganz wunderbare Bauten
1: noch. Ich Gebäude, wo die Talia Bücher Zum Beispiel, gibt, dann na. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, also da gibt es ja einiges in der Richtung. Und es gibt ja auch dahin, wie heißt das, wenn man dahinter Richtung Westwall geht, da ist auch diese kleine Straße, wo auch so kleine Cafés sind und diese schönen... Im Ja, schöne Häuschen. Ja. Ja. ja, ja,
2: das ist ja, das ist ja tatsächlich auch noch Teil der Krefelder Altstadt.
1: Mhm. Ja, wobei bei Altstadt ne damals Renania-Allee, da haben meine Onkel immer von er geschwärmt, ja, die aber
2: ja nicht in der Altstadt lag.
1: Nee, nee, aber äh, war damals auch das ja. Zentrum der, des Ausgehens. Ja, ja, ja da war meine, es. Als was als wir los. dann in dem Alter waren, in dem man ausging, war es nicht mehr ganz so schön. Ja, also wir haben uns
2: auch zuerst gar nicht hingetraut, weil wir hörten, dass es da auch ordentlich. Ja,
1: Prostitution, Drogen, viel, viel Alkohol, auch viel, wahrscheinlich Alkoholiker, die da ihr Unwesen trieben. Ja, und dann
2: sind wir aber, haben wir uns Gewalt. irgendwann dann doch mal hingetraut und es war eigentlich ganz okay.
1: Ja, vor allen Dingen gab es auch leckere Pizzerien, ne? Ja. Also, es war ja dann noch. Es war, war wirklich das ganze
2: Stadtviertel, war ja auch mit Kneipen und Diskotheken und so weiter da gefüllt. Und Aber das hat sich immer mehr abgenommen und ja, ich sag mal, ähnlich, finde ich, wie, wie in, in Mönchengladbach in der Altstadt. Also, dass das, was ursprünglich mal sehr erfolgreich war als Freizeitbereich, dass sich das aufgelöst hat und vielleicht zugunsten von Düsseldorf oder so, sich dann verschoben hat oder so, dass die Leute mit Autos immer mehr woanders hinfuhren oder so. Ich weiß es nicht, was letztlich Ursache dafür ist. Ne? Denn das war ja, ein großes, also war ja wirklich ein großes Areal, was mit Diskotheken und, und anderen Institutionen irgendwie da belegt war. Ne? Hallo Marco, hallo Patrick. Happy Birthday und alles Gute zur 50. Ausgabe von eurem echt tollen Podcast. Ich finde ihn thematisch extrem abwechslungsreich und ich freue mich ganz besonders, wenn ich dann und wann mal so in nostalgische Schlamm reinkomme, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir ungefähr ein Jahrgang sind. Außerdem habt ihr echt tolle Stimmen und ich könnte wirklich mit euch einschlafen, aber dafür sind natürlich die drei Fragezeichen reserviert. Für die nächsten 50 Folgen wünsche ich euch alles Gute und wenn ich mir was wünschen darf, dann mach doch mal bitte eine Folge über den Kfc-Ührding. Also, liebe Grüße aus Bonn, euer Andi. Tschüss.
0: Aus einem Hobby eine Herzensangelegenheit wird, dann schafft man es auch bis zum 50. Podcast. Lieber Patrick, lieber Marco, herzlichen Glückwunsch,
2: eure Kerstin.
1: Ja, fällt mir noch ein, überhaupt natürlich die Tendenz der Krefelder aus dem Innenstadtkern, sich die, die Betuchteren zurückzuziehen, sich zurückzuziehen eher in die Randbezirke oh. zu ziehen. Was schade ist, weil dadurch die Innenstadt natürlich nicht mehr das symbolisiert, was wir vielleicht sogar noch als Jugendliche gespürt haben. Für mich gab es nochmal so ein Revival in den 90ern, als ich dann studiert habe. Da bin ich immer gerne am Wochenende in Krefeld bei meiner Mutter gewesen und hatte das Gefühl, es keimt alles nochmal auf. Es gibt noch auch mal wieder viel Jugendkultur statt, aber irgendwie seit den 2000 ern 2010er Jahren habe ich das Gefühl, dass da wenig gegengesteuert wird, also dass die Leute, dass sich so eine Stadtflucht betreiben. Und entweder hat man eine Familie und man geht gar nicht mehr raus oder man geht eher in die ganz großen Städte wie Düsseldorf oder so. Oder man ist jugendlicher und sucht vielleicht da auch eher die Tendenz, in eine Großstadt zu gehen. weil Krefeld natürlich auch eine Großstadt ist. Aber Düsseldorf ist natürlich noch attraktiver, denke ich mal, wenn man Samstagsabends ausgehen möchte. Ja. Wobei ja. das Samstagsabends ausgehen ja vielleicht auch aus der Mode gekommen ist.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, dass es insgesamt einfach stärker aus der Mode gekommen ist. Und also tolles, in Diskotheken toll. zu gehen. Wir können ja auch mal dem
1: Candice jetzt ein Denkmal setzen. Also ein Café, was es auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt, Ja. wo wir gerne waren und am Wochenende, mindestens bevor wir irgendwelche Diskotheken besucht haben, aber manchmal auch als ganzheitliche Abendunterhaltung, da gab es einfach ganz, ganz verdammt leckere Sachen. Es hatte eher so einen Pistro charakter und man konnte auch spielen. Ne? Man konnte mhm. Schach spielen oder Damen ja, spielen. Ja, es,
2: es war aber nicht spektakulär. Es war,
1: okay. Für mich war es spektakulär, weil es einfach genau die richtige Stimmung verbreitet. Es war, man konnte reden, es war nicht zu laut. Man konnte was essen, man konnte was trinken. Ja, das, da
2: insofern, aber es war jetzt optisch, war es jetzt nicht spektakulär. Ich meine, die hatten halt ein paar antike Möbel da rumstehen und eine Mischung aus verschiedenen alten Stühlen. Das war Wie hieß das denn
1: dieser, dieser eine wo man auch nachts noch reingehen konnte. Ich habe damals als 18-Jähriger bei McDonald's gejobbt und dann war es manchmal so, dass man Für bis 2, 3 ja, Uhr.
2: Ja, weiß ich nicht. Die gibt es tatsächlich noch, aber unter anderem Namen. Und die hatte tatsächlich die ganze Nacht ja. auf
1: und die war mal Verweise auf Berlin. So unter Motto, so viele Kilometer bis Berlin oder sowas. Und die hatten eher. Ja, es so gab da
2: zwei. Es gab da eins in der Innenstadt und eins da im Bankenviertel. Da. Ja, ich meine
1: das im Bankenviertel. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Nee, ich
2: weiß aber, dass es das Lokal noch gibt. Das heißt aber anders.
1: Ja, oder was war auch gemacht? Haben teilweise zur Autobahnraststätte Geismühle gefahren. Ja, wenn wirklich alles zu war, dann ist man zur Autobahnraststätte ja, da, da gefahren. Muss man muss auch einen
2: Unfallweg fahren, wenn man da wieder runter wollte. Ne? Äh. Ja, also später fand ich das Sunnyside ab, gibt es leider auch nicht mehr ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, und da gab es ja verschiedene, wie gesagt, im Josefviertel. Ne? Das Cosmopolit ist ein schönes Bistro, genau. Café, Restaurant. Ja, das ist klasse. Ja, und am Westwall gibt es einige Lokale, wo man ganz gut hingehen kann. Aber was, es, sagen wir mal, so ein bisschen in der Innenstadt fehlt, das sind, das sind, mal, viele Cafés, die dann in der Fußgängerzone irgendwie sind. Das ist irgendwie verpasst worden, dass man da irgendwie das mehr forciert hat, weil ich glaube, das ist das, was die Innenstädte noch füllt. man so ein Einkaufserlebnis hat, aber eben auch da schön Kaffee trinken kann oder eben auch sowas machen kann. Oh, so ein paar
1: Eisdienen gibt es ja schon da so am, am Kaufhof. Eisdielen gibt es in jedem Dorf. Ja.
2: Ich meine, um was Urbanes irgendwie zu erleben. So. Und das nur mal vor allen Dingen Cafés. Also ein paar
1: so. gibt es ja schon. Ich habe den Namen vergessen. Da gibt es auch so ein vegetarisches Bistro. Da geht ein Freund von uns gerne hin. Ja,
2: aber direkt an der Fußgängerzone? nee, nee nicht direkt an der Fußgängerzone.
1: Ja, aber was auch vielleicht noch erwähnenswert wäre, damals ist Mephisto. Ja, da waren wir vielleicht jetzt nicht so oft und auch nicht so intensiv, aber es, es war jedenfalls ein alternativer. Solange es das
2: Mephisto war, waren wir da schon. Ja. Eigentlich jeden Samstag.
1: Ja, ich glaube, da warst du dann eher ohne mich auch teilweise da. Vielleicht. Also ich war nicht regelmäßig da.
2: Ja, also solange es das Mephisto war, waren Das meine ich schon, ne? aber es ist dann ja relativ schnell dann in so einen 0815-Laden umgewandelt worden. Also nicht mehr so Indie-mäßig. Eigentlich mit der Gründung der König, also mit der Neugründung der Königsburg. War da Ende im Schacht. Okay, heute gibt es den Laden tatsächlich noch, aber ist jetzt, weiß nicht, ich glaube, so eine, so eine Transistie-Laden Trans oder sowas. <lacht> Hallo
0: der Marco, hier ist Marcel, ich gratuliere euch herzlich zur 50. Ausgabe von Podcast. Ich komme auch gerne nochmal vorbei, um mit euch zu quatschen, wenn ich wieder ein
2: neues Buch geschrieben habe oder ähnliches. Ihr könnt euch ja einfach melden, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt und bis dahin alles Gute.
0: C'est Veronique de Paris. Wow, 50 missions de Podcast, Ich gratuliere euch. Bravo, macht weiter so. So weiß ich immer was in Deutschland so los ist. Und verliere nicht mein Deutsch. Tschüss, à Hier ist die beste Ehefrau von Patrick. Ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurer 50. Sendung von Podcast, dem Podcast. Immer an eurer Seite.
2: Was wir vielleicht noch ganz zum Schluss erwähnen sollten, dass es natürlich noch viele andere Highlights gibt. Zum Beispiel auch, dass es eine Krefelder Schule gewesen ist, die sozusagen die Vorlage für die feuerzangenbohlen sozusagen gebildet hat. Ne? Also als literarische Vorlage. Nämlich? Das Fichte-Gymnasium. Ich weiß nicht, ich glaube, es das heißt gar nicht
1: mehr Fichte-Gymnasium. Ja, damals hieß es noch Fichte-Gymnasium. Ich ich damals... Aber jetzt heißt es, glaube ich, anders. Konsum.
2: Oder ist das, ja, ich meine.
1: Ja, es ist, war ja auf jeden Fall eine Kooperationsschule. Die hatten, es war auf jeden Fall naturwissenschaftlich ausgerichtet und die hatten Kooperationen auch mit anderen Schulen. Also, es sind auch eher kleinere Schulen, die dann in der Innenstadt waren, ja. Da war hm. ich mal, habe ich mir meinem Schulleiter vorgesprochen, weil ich nämlich da. Wer wollte für die Oberstufe? Ja, also wir empfehlen abschließend... Befeld, die Samt- und Seidenstadt.
2: Ist es die... Ich weiß nicht, ob es noch eine Samt- und Seidenstadt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Stadt, die es wert ist, besucht zu werden.
1: Ja, wir haben euch ja jetzt die wesentlichen Hotspots äh, genannt.
2: Genau. Also wenn ihr euch die Stadt selber angeschaut habt, empfehlen wir dann noch eine Fahrt mit der Dampflok, die man in der von der Innenstadt aus am Wochenende zumindest... Der bei Schluff. Aber den Nordbahnhof besteigen kann, um damit dann an den großen Hülserberg zu fahren. Eine der mächtigsten Erhebungen im Krefelder
1: Stadtgebiet. Ja, wir können auch noch das Viadelfia-Hochhaus empfehlen. Eines der größten <lacht> ja. Wolkenkratzer Krefelds. Ja, ja. Schön bunt und an der Viadelfia-Straße gelegen. Genau. Deshalb der Name. Ja. Der Hauptbahnhof auch von außen ein wunderschönes Gebäude. Ja,
2: übrigens sehr ähnlich zum Hauptbahnhof von Luxemburg. Oh,
1: hier die Fun Facts, die du hier oben raushaust. Ja. Oder ja.
2: den Bahnhof von Metz.
0: Lieber Marco und lieber Patrick, herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Folge vom Podcast. Es macht total viel Freude, euch beim Plaudern zuzuhören. Und beeindruckend tun mich dabei immer vor allem all die vielen Hintergrundinformationen, die ihr dabei einflechten lasst. Bin gespannt, welche Themen alles noch folgen werden. Freue mich auf euch. Eure Katrin.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 50. Episode eures Lieblingspodcast podcast pod -Hast. Wie immer mit Patrick und dem, der, die, das. Marco. Wir werden natürlich weitermachen, weil wir wollen ja noch mehr Jubiläen feiern. Also in zwei Folgen können wir wirklich sagen, jetzt haben wir ein Jahr den Podcast. Ne? 52. Folge. Wir können auch alle Schnapszahlen feiern. Wir können auch auf die 100. Ausgabe hinarbeiten. Also es wird immer irgendwas zum Feiern geben. Wir werden immer Momente finden, Jetzt unsere Heimatstadt abzufeiern, das war unser Beweggrund jetzt mit der 50. Folge. Die ist auch mal wieder ein bisschen länger geworden, wobei wir sowieso immer damit hadern, dass unsere Folgen meistens länger werden, als wir es eigentlich beabsichtigt haben. Aber damit leben wir eben. Ich denke, wir bedanken uns vielleicht mal bei allen unseren Zuhörern, die uns regelmäßig hören, die uns auch weiterempfehlen. Also wir sind sehr zufrieden und auch mit den Rückmeldungen, die wir bekommen und vielleicht danken wir jetzt auch nochmal Kerstin. Auf jeden Fall, aber wofür? Ja, dass sie das Teil unserer Podcaste war. Auf jeden Fall. Wen danken wir noch, Patrick? Wir danken... Vielleicht Marcel. Dem Marcel. Dem Marcel. Wir danken Romina für mehrere Einsätze hier. Ja. Wir danken Christine, in unserem Goethe-Hörspiel das Gretchen gesprochen hat. Also ganz großartig. Ganz großartig, alle die uns bisher unterstützt haben. Das ist ganz großartig. Wir danken natürlich auch deiner Frau. Ich wollte es gerade Veggie-Folge uns und versorgt haben. Und den, den
2: Rücken auch auf Freiheit, damit wir in Ruhe <lacht> einen Podcast aufnehmen können.
1: Damit die Zombies hier nicht uns auffressen und unsere genau. Herzen rauben. Wir du spielst auch Minecraft? Das haben wir schon deutlich gemacht, dass ich mit deinem Sohn hier Minecraft spiele, während du deinen häuslichen Pflichten nachkommst. Wir ja, wir danken euch. Wir sind für euch da. Wir sind, wir sind uns natürlich überwunden dass wir einer von vielen Podcasten sind, aber wir sind der Beste. Wir sind der Beste und wenn ja. ihr das noch nicht verstanden habt, dann können wir euch auch nicht helfen. Irgendwann werdet ihr euch ärgern für jede Folge Podcast, die ihr verpasst habt.
2: So sieht es aus, aber zum Glück, das können wir jetzt spoilern, könnt ihr die Folgen alle noch
1: hören. Ja, natürlich könnt ich alle hören die sind ja auch im 21 angekommen patrick ja. Ja. wir genau. sagen jetzt nicht was in der 51 folge passiert das verraten wir euch nicht wir wünschen euch einen schönen samstagabend eine schöne woche und nächste woche samstag hören wir uns wieder wenn es wieder heißt wenn ihr, ihr wollt und, und wenn, wenn ihr könnt, könnt. tschüss, tschüss.
0: Bleibt's, wie ihr sagt. Das ist für euch.